0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 5 de fevereiro. Eu sou Felipe Vilegas. Olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, sim, o dia é positivo, principalmente aqui para as ações na Europa, em que Londres, a bolsa da Alemanha Frankfurt e a bolsa francesa subindo aí próximo de 1%. E os futuros norte-americanos, sinalizando uma apertura no positivo, apesar, claro, da leve alta. Os mercados continuam ainda especulando as negociações comerciais sem solução entre Estados Unidos e China e o shutdown, que ainda pesa é, sobre os investidores. Além disso, Donald Trump deve fazer um discurso nesta terça-feira. As moedas têm um desempenho misto com o dólar, é, no caso, se desvalorizando ante aos pares do real, porém com uma leve variação positiva em relação às moedas europeias. No geral, índice dólar tem uma alta de 0,09 nesta terça-feira. E as commodities, a gente tem o petróleo o WTI subindo mais de 1%, 55 dólares o barril, e os metais operando em direções mistas. Lembrando que a gente não tem cotação de minério de ferro, porque é feriado do Ano Novo Lunar na China e outras praças asiáticas. Isso também acaba comprometendo com um pouquinho da liquidez eh, em relação às negociações globais. Sobre a agenda do dia, nós temos aqui no Brasil, 10 horas da manhã, Dados do Marquite Brasil, seria o PMI, seriam dados que informam aí sobre o nível de atividade industrial aqui no país. E às 10 as vendas de veículos, dados divulgados pela Fenabrave. Além disso, o Banco Central oferta 10.330 contratos de swap cambial para a rolagem de contratos de março, mantendo sua atuação. Depois do fechamento do pregão, Brasil Agro, Agro3 e a Sanepar, CAPR11, divulgam os seus números referentes ao quarto trimestre de 2018. Quando a gente olha para a agenda nos Estados Unidos, meio de 45 PMI de serviços e PMI composto e, a uma hora da tarde, índice ISM não manufatureiro. Sobre o noticiário político macroeconômico, a reforma da previdência e ganha destaque nos jornais marinho teria confirmado que a idade mínima de 65 anos para homens e mulheres está sim entre as propostas da reforma da previdência é uma das propostas inclusive que também está sendo cogitada, leva em consideração um regime de capitalização e 40 anos para aposentadoria de 100% pelo INSS. Segundo o estado, a reforma já teria passado pelo crivo da área jurídica e economizaria cerca de 1.3 trilhões de reais em 10 anos, sendo considerada aí hardcore pelo mercado e foi um dos motivos que fez com que o Ibovespa tivesse é, um movimento aí forte, de alto movimento de recuperação ontem no pregão. O Jornal Estado de São Paulo ainda também relata que parlamentares veem a idade mínima como alta e seria um ponto aí que deve sofrer aí, e será preciso muita negociação com o Congresso. Então, pessoal, vejam que ontem, só recapitulando aqui, a gente tinha um dia que caminhava para uma, uma queda da bolsa, um dia de realização de lucros. E depois dessas especulações, uma reportagem que saiu no jornal Estado de São Paulo, acabou animando aí os investidores, pois tudo que envolve uma reforma mais rígida vai sinalizar uma, uma maior economia, Dado que a gente hoje no Brasil tem um problema fiscal gravíssimo, será muito bem visto aí pelos investidores, muito bem visto pelo mercado. Bom, para a gente terminar aqui falando sobre o um noticiário corporativo, Itaú divulgou seus números, é, ele que teve um lucro de 6,2 bilhões no quarto trimestre, é, ele que teve aí uma expansão uh, do seu lucro, na comparação ano a ano, 2017-2018, de 3.4%. O ano total do ano passado foi de 25,7 bilhões de reais. Apesar do resultado, se a gente olhar os números é positivo, eles vieram um pouco abaixo do consenso. É, então vamos ver como o Itaú reage hoje, apesar dessa divulgação abaixo do consenso. Isso já era esperado aqui pelos nossos analistas. É, outro ponto que também é interessante é que desses 25.7 bilhões de reais cerca de 87% desse lucro foi distribuído com os seus acionistas. Então isso reforça aí a que o Itaú Unibanco é uma sim excelente opção para aquele investidor que gosta de uma empresa boa e que distribui bons dividendos. Tivemos o BNDES e o BNSPA reduzindo as suas, a sua participação na Petrobras para menos de 20%. A Estatal que comunicou que o Banco de Desenvolvimento se desfez das ações das empresas, da sua empresa, no caso da Petro, entre novembro do ano passado e agora janeiro de 2019. O noticiário também segue muito agitado para os acionistas da Oi. Eles que articulariam, estão articulando no caso uma troca no, no comando da, da empresa de telecomunicações, ela que está em recuperação judicial desde junho de 2017 e hoje é atualmente aí comandada pelo Executivo Eurico Teles. Então os acionistas estariam a troca e é, estão, estariam no caso né, articulando uma possível substituição de acordo com o Jornal Estado de São Paulo, que não revelou como obteve essa informação. Outro ponto também muito importante que pode fazer preço no mercado hoje é que um dos cenários avaliados também envolve a possibilidade da Oi vender a operação de telefonia celular, né? levando então a Oi a se concentrar apenas na, na sua rede aí de fibra óptica, para a banda larga residencial e telefonia fixa, uma reportagem que saiu aí no Globo, a Oi que em Minas gerais estaria estudando aí a, a venda da área de telefonia móvel e quem sabe uma possível fusão. Isso já é uma especulação que ocorre aí no mercado há algum tempo entre essa fusão da parte de telefonia celular entre a Oi e a TIM. Vamos ver aí como que isso acaba se desenrolando. Bom, a gente também teve a Log Comercial, que foi uma cisão aí da MRV, ela que divulgou um núcleo líquido ajustado com crescimento de 52% na comparação anual. Ela que viu um crescimento das receitas, né, vacância com via... e a vacância, né, no caso, ou seja, a ociosidade com viés de baixa em 2019. Além disso, a Fertilizantes, Fertilizantes Heringue ajuizou um pedido de recuperação judicial citando problemas de liquidez, essa solicitação ah, no Rio de Janeiro que fez com que a Fer Heringue suspendesse as, as atividades em nove unidades e desligasse colaboradores. Também tivemos Iguatemi, que é uma uma administradora de shoppings prevendo o crescimento da receita líquida entre 5% a 10% em 2019, com uma margem EBITDA entre 75% a 79%. Ah, além disso, nós temos a IRB no Caixa. No caso, aí, a Caixa estaria selecionando bancos para vender as suas ações do IRB. Isso deve ser feito antes do Carnaval, ou seja, provavelmente aí no, durante o mês de fevereiro. Normalmente essa notícia acaba causando um impacto negativo nas ações, não porque os fundamentos mudaram, mas é apenas uma questão aí de fluxo, porém pessoal, IBM é uma das minhas ações favoritas e se for dado realmente essa demanda, né, essa oferta de venda da Caixa ao sair do seu posicionamento em IRB, causando essa pressão vendedora e fizer aí com que a ação caia, eu vejo como uma excelente oportunidade de compra. Ah, bom, também temos aí a Multiplan informando ter concluído o estudo sobre possíveis irregularidades relacionadas à atuação do CARF e mais notícias aí sobre a Vale que continua repercutindo a tragédia de Brumadinho, em que acionistas críticos da Vale devem pedir destituição da diretoria da mineradora e a, e a companhia que informou também a antecipação da suspensão do complexo de Vargem Grande, com um impacto aí de cerca de 13 milhões de toneladas. A volatilidade deve continuar a pressionar os, os ativos da Vale. Então, todo cuidado é pouco. Me estendi um pouco aqui, mas quero desejar novamente a todos uma excelente terça-feira, um bom pregão e bons negócios.